0: Si hay algo que, que Jesús marcó en la historia y en la cultura de la humanidad es que cuando Él vino realmente marcó una diferencia tremenda en lo que es la presencia de Dios y la vida de Dios y el accionar de Dios. Antiguamente, ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento el accionar de Dios se movía a nivel de la tierra, prosperidad, economía, bienes, muchos hijos, conquista de tierras. Pero a partir de que vino Jesús, esto cambió radicalmente. Y allí el apóstol Juan, en el capítulo, en el, en el capítulo 3 de Apocalipsis, de, perdón, de Mateo, en el capítulo 3 de Mateo, él dice, comienza el ministerio y anuncia, preanuncia el ministerio de Jesús diciendo qué palabras, arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino, no le escucho bien, ¿por qué? El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado, la venida de Jesús, él entendió y vio como el reino de los cielos se ha acercado, o sea, todo lo viejo ha pasado y es un tiempo nuevo, el reino de los cielos se ha acercado. Y allí en el capítulo 4, cuando Jesús, de Mateo, cuando Jesús empieza a predicar y cuando Jesús inicia su ministerio, Él usa estas mismas palabras, arrepentidos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si hay una palabra bíblica que es totalmente pertinente, actual, para este tiempo, para este momento, para el ahora mismo, es esta palabra para que se te grabe en tu mente y en tu corazón. El reino de los cielos se ha acercado. Quiero repetir conmigo para repetir solo y que su corazón lo escuche, que su oído lo escuche, que su mente lo escuche el reino de los cielos se ha acercado. Esta es una verdad tremenda, tremenda, tremenda. Estamos en un tiempo de los últimos tiempos. Estamos en el tiempo de los últimos tiempos. Ha comenzado la etapa del acto final. La etapa del cierre final, donde van a empezar a suceder todas aquellas cosas que veíamos en el Apocalipsis, de, la, de, de las siete semanas, del, de la bestia, del dragón, de todas las cosas que la Biblia explica en el Apocalipsis. El Apocalipsis se ha abierto y lo estamos iniciando a vivir en este momento. Estamos viviendo este tiempo. Y el Señor Jesús... Cuando vino, explicó allí en el capítulo 5 de Mateo, explicó las nuevas reglas del reino, allí en el sermón del monte. Dijo, bienaventurados los mansos, no los orgullosos, los soberbios, los, los impetuosos, los que conquistan. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que son humildes de espíritu. Ahí en la Biblia dice pobres de espíritu, humildes. Aquellos que reconocen su necesidad de Dios bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados cuando por mi causa dice les peguen, los maltraten, los insulten. Y él, y él pone las reglas y el nuevo parámetro del reino de Dios, de cómo es el reino de Dios. Pero luego, frente a esta verdad de que el reino de los cielos se ha acercado, él en el capítulo 13 de Mateo, que vamos a estar leyendo, habla de siete parábolas. Siete parábolas que habla de cuatro verdades fundamentales que tienen que ver con el reino de los cielos. ¿Y a qué apuntan estas cuatro verdades fundamentales del reino de los cielos? A un problema tremendo, tremendo que se puede enfrentar la iglesia y que nos estamos enfrentando hoy nosotros, usted y yo como hijos de Dios. Y es un evangelio mediocre, un evangelio mediocre. Si hay algo que pulula en este tiempo, así como pulula que el reino de los cielos se ha acercado, es un evangelio aguachento, un evangelio confuso, un evangelio donde no está basado en la santa palabra de Dios, sino en las conveniencias, en las culturas y en ayornar las cosas a cómo me convienen a mi vida. Personas que dicen que son creyentes, pero como dicen en el fútbol, juegan con dos piernas. O sea, con una pierna y me incluyo, o sea, no estoy juzgando a nadie, estoy hablando de la realidad cultural que estamos viviendo como iglesia y que no debe ser así y la palabra de Dios lo advierte y Jesús lo advierte en el capítulo 13 a través de estas siete parábolas que vamos a ver ahora en esta mañana. Juegan con las dos piernas, con una pierna adoramos, servimos, glorificamos a Dios, damos diezmo, ofrendamos, trabajamos. Con otra pierna mentimos, engañamos, juzgamos, nos ofendemos, vemos inmoralidades, hacemos inmoralidades, nos, nos ayornamos a la cultura del mundo, a pasar y a pensar solo en nuestro bienestar, en mi conveniencia. Con una pierna renunciamos, entregamos, amamos, tratamos de ser correctos, éticos, pero con la otra pierna hacemos otras cosas que que son indebidas, solamente nuestra vida, nuestro futuro, nuestros pensamientos, nuestros proyectos, están centrados en mi bienestar y en mi comodidad. Y ni que hablar de aquellos que ya, digamos, han dejado el Evangelio y usan el nombre del Evangelio y de Jesucristo para hacer cualquier cosa. En estos días recibí un sobre, no voy a decir ni de qué iglesia ni de qué lugar, donde de un lado uno ponía las promesas que uno quería recibir de Dios. Y del otro lado decía pacto de compromiso: 5 mil pesos, 10 mil pesos, 15 mil pesos. Viste, yo me, me asust... dije, uy, qué bueno esto, vamos a, a probarlo, a ver si funciona. No. no, eso es una locura. Y hablo de, de gente que dice que es creyente, que predica la palabra, que habla de la palabra, pero que han retorcido el evangelio. Y yo cuando veo esto y me estremezco, entonces enseguida el Espíritu Santo te pone un espejo y te hace verte a vos. Te dice, ¿y vos, viejo, cómo andás? Porque vos mirás a los demás. ¿Y vos cómo andás? ¿Cómo es tu evangelio? ¿Es un evangelio comprometido? ¿Es un evangelio jugado? ¿Es un evangelio don... sin dobleces, donde vos, por más que te equivoques, porque equivocarnos nos vamos a equivocar hasta el día que nos muramos, pero por más que te equivoques... Procurás hacer las cosas bien, procurás darle el primer lugar a Dios, procurar no mezclarte con cosas que no convienen, no transar con la cultura del mundo, no andar en las cosas y en los placeres y en los y buscando solamente el bien del mundo. Me estremecí en ese asiento, ¿saben? Me puse a pensar. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo te conozco desde chico? ¿Por qué me cuidaste tantos años? ¿Por qué me formaste con conocer tanto de la Palabra? ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué obviaste y no miraste un montón de pecados, un montón de errores, un montón de tiempo alejado, de ceremonias, de ritos, de costumbres, pero que mi corazón estaba lejos de vos? Y sin embargo vos permaneciste, disimulaste todas esas cosas, las ignoraste, no las quisiste ver y seguiste persiguiendo, me seguiste llamando, me seguiste usando mi vida. ¿Por qué yo, cuando hay millones... Millones de personas en el mundo que nunca te escucharon, no conocen de vos, no saben de vos. Millones de personas que fueron formadas en otras enseñanzas culturales, budistas, maometanos, eh, eh, bueno, eh, Hare Krishna, tant, tantas, tantas religiones musulmanes, tantos que no conocen y que ellos entienden que eso es... Eso es el Evangelio, eso es Jesucristo, eso es la vida eterna para ellos. Gente que se mata, que está dispuesta a dar su vida mil veces más que nosotros, justamente por una cultura, por una religión, por algo que le enseñaron y no conocen de Jesús. ¿Y por qué vos y yo sí? Sabés, no lo puedo entender, nunca voy a tener una explicación, nunca voy a alcanzar una respuesta, pero esto me lleva a conmoverme, a decirme qué clase de Evangelio estoy viviendo. ¿Estoy viviendo un evangelio comprometido? ¿Estoy viviendo un evangelio donde la vida de Jesucristo y el propósito de Dios es lo primero en mi vida? ¿O estoy viviendo un evangelio aguachiento? ¿Un evangelio donde no conozco la Biblia, donde digo cualquier cosa? ¿Un evangelio donde me aprendo más de culturas, ritos, y ceremonias en diferentes iglesias en diferentes lugares y, y ni sé si eso está bien o está mal porque ni agarro la Biblia ni conozco la Biblia y solamente repito lo que otro me dice o realmente tengo un evangelio comprometido donde, donde las pequeñas cosas que yo obedezco a Dios me llevan cada vez más alto y cada vez más a hacer su voluntad en el capítulo 13 de Mateo que es que vamos a ver ahora a continuación Jesús habla de cuatro pilares que te hacen ver y evaluar si realmente sos un creyente comprometido o sos un creyente mediocre. Estos cuatro pilares hablan de las mismas cosas. A través de estas siete parábolas Jesús las enseña. Jesús usa siete parábolas para enseñarle siete parámetros para que vos y yo evaluemos nuestra vida, no el otro, no el que está en otra iglesia, no en otro lugar. Vos y yo mi vida, si realmente mi vida está en los pies, está a los pies de Jesucristo o está eh, siempre exigiéndole, siempre esperando, siempre diciendo que Dios me dé. La primera parábola se abre usted ahí en su Biblia, en el capítulo 13, es, habla acerca de la semilla de mostaza, la primer parábola, la semilla de mostaza. Y ustedes conocen la historia. Yo no quise poner los textos para poder hacer más breve la enseñanza y que todos la podamos entender. Allí en el capítulo 13, versículo 13, empieza a hablar y empieza a decir las cosas que, que, que Jesús le enseña de qué es sembrar en el Evangelio, de cuál es el propósito de Dios. Y en esa enseñanza que le va diciendo, le va enseñando, habla de que algunas semillas cayeron en la tierra otras cayeron en los pedregales, otras cayeron en espinos, otras, otro tercio cayó, dice, allí en donde era el camino y la gente lo pisoteó, pero uno de, un cuarto, o sea, eh, eh, cuatro lugares habla, el cuarto lugar dice que cayó en buena tierra y germinó y dio fruto en abundancia. Ahora, esto está hablando de una gran verdad. La primera verdad que dice es que la semilla era la misma, era buena semilla en todos los lugares. ¿Pero qué dice? Que creció en dónde, solamente en una. De cada cuatro semillas, tres se perdieron, pero una creció. Y esto tiene que ver con una de las verdades fundamentales del Evangelio. Nuestro éxito en la vida, nuestro avance espiritual, nuestro compromiso con el Señor, no está dado en el éxito que mide la gente en cantidad de número, en resultados, en bienestar, en tener popularidad, en ser conocido. Esto es el primer paso para ser un, un, un grupo mediocre, donde buscamos el bienestar nuestro, buscamos el reconocimiento de la gente, buscamos, pero ahí Dios no está, ahí Dios no se mueve, porque la gloria es para nosotros en lugar de ser para Dios. Pero Jesús, por eso puse este texto... Dice unas palabras tremendas cuando termina su ministerio y está con el Señor Jesús, dice ahí en Juan 17:4, Habla al Padre y le dice, Padre, ¿he hecho qué cosa? Lo que me dijiste que hiciera. ¿En qué consiste el éxito en la vida cristiana? ¿En el reconocimiento de los demás, en los títulos, en que, me digan, en que le digan a usted pastor, apóstol, siervo, líder, en conseguir un, un reconocimiento? ¿Consiste acaso en hacer cosas que a mí me parece que son buenas y querer, bueno, yo quiero hacer esto para Dios, yo quiero contar, yo quiero jugar, yo quiero eh, enseñar esto, yo quiero... ¿Consiste en esto? El Señor Jesús lo dijo claramente, Padre, he hecho, ¿qué cosa? Lo que vos me dijiste que hiciera. Esto es una verdad fundamental en tu vida y en mi vida. A Dios no le interesa lo que vos querés hacer por tu cuenta las cosas que a vos se te ocurren, las cosas que a vos te parecen buenas porque sí. A Dios no le interesan los títulos, los cargos, las multitudes y la gran gente. Si algo podemos decir de Jesús es que no fue una gran multitud la cantidad de gente que se convirtió. No se convirtieron todos, no cambiaron todos, no se sanaron todas las personas, no fueron tremendas multitudes, al contrario, vinieron grandes multitudes, pero cuando Él dijo es necesario que ustedes entreguen su vida y rindan su vida y renuncien a todos los demás, dice que uno a uno todos se fueron yendo y quedaron unos pocos. ¿Qué estoy diciendo con esto? La voluntad de Dios es que nosotros hagamos su voluntad específica, su deseo específico, lo que Él tiene para tu vida y para mi vida. Dios ha preparado para tu vida en forma particular un propósito en la vida, un propósito. Y cuando vos haces cosas alocadamente porque lo haces porque querés, porque te parece lindo, te parece bien porque otros lo hacen, lo que haces es distraerte de la voluntad específica de Dios. Y en lugar de escuchar a Dios y hacer lo que Él quiere, estás perdiendo el tiempo. Si hay algo que se caracteriza entre un evangelio comprometido y un evangelio mediocre, es eso. Los que tienen un evangelio comprometido tienen claro lo que Dios quiere y marchan a ese lugar. Los que tienen un evangelio medro, mediocre son personas que no saben, van y hacen y vienen y suben y bajan y van y hacen y... Pero no hay grandes transformaciones alrededor suyo. ¿Por qué? Porque siguen su voluntad y no la de Dios. Y acá viene una pregunta importante, ¿cómo puedo yo saber la voluntad de Dios? Quiero decir que un gran error es esperar que algo imaginario, algo, algo, algo así, digamos, descienda, venga, te traiga un mensaje, te dé una palabra. La mayoría de las veces no es así. La voluntad de Dios se conoce en las pequeñas cosas. Así como las pequeñas cosas, dice ahí, las piedras en la tierra dura y los brotes de los cardos ahogaron la semilla, así también las pequeñas cosas ahogan nuestra vida, las pequeñas desobediencias ahogan nuestra vida y no permiten que el Espíritu Santo nos pueda hablar. Pero también las pequeñas cosas... Pequeñas obediencias que vamos haciendo nosotros cada día, día a día, son las que permiten que el Espíritu Santo te muestre y sin darte cuenta estés caminando en su voluntad. Pequeñas cosas, leer la Biblia todos los días y buscar de Dios. Orar todos los días y buscar de Dios. Y no orar por vos, sino orar por otras personas, por otras necesidades, por otras cosas. Nutrir tu vida de cosas espirituales. ¿Cómo sé yo que 80 millones de personas son refugiados? 40 millones son niños. Que es eh, impresionante. En la Argentina solo, miren, les voy a dar un dato que es increíble. Cada 10 horas muere un niño de hambre. En Argentina, sí, usted escuchó bien. En Argentina, cada 10 horas muere un niño de hambre. Esto, esto es algo increíble que pueda pasar esto. Por supuesto, en los... En los, en los escritos médicos dice murió de tuberculosis, murió de, eh, de una cosa, murió de otra. ¿Pero qué generó toda esa cosa? Fue la pésima alimentación, la, el pésimo cuidado, la falta de recursos, la falta de cuidado. Y nosotros, yo me estremezco porque digo, nosotros abrimos nuestra heladera y se desborda la heladera de cada uno de nosotros. Y hay gente que está muriendo de hambre. Bueno, así igual es espiritualmente. Cientos de personas mueren en la Argentina sin conocer a Jesucristo. Sin conocer a Jesucristo. Y Dios tiene en su voluntad que todos conozcan su nombre, que todos tengan la oportunidad. Pero eso justamente se produce cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, estamos haciendo la voluntad. Y cuando uno obedece las pequeñas cosas, como dije antes, leer la Biblia, buscando de Dios, orar, orar, buscando de Dios, orar por los demás, orar por el reino de Dios, por esto que está sucediendo, que el reino de los cielos se ha acercado y millones nunca escucharon de Jesucristo. Orar por nuestros hermanos que están en otros países, cientos de misioneros que están siendo encarcelados, maltratados, golpeados, asesinados... Y a nosotros, Dios tal vez no te llamó a ir allá, pero sí a orar, a doblar tus rodillas, a batallar en oración, a pedir liberación para que el mundo pueda conocer a Jesucristo. Esa es nuestra función, orar, diezmar, ayudar para que otros que tienen el llamado puedan ir. El obedecer en las pequeñas cosas que Dios pone en tu corazón son las que hacen que el Espíritu Santo te hable. Y aún sin darte cuenta, estás caminando en la voluntad de Dios. Amén. Una vida mediocre es una vida que vive de acuerdo a la cultura reinante hacia alrededor. Jesús dijo, el que no está dispuesto a entregarlo todo, no puede ser mi discípulo. Y tal vez Dios no te dice que vendas tu casa, que vendas tu auto, que, que dejes tus cosas y te vayas. No está diciendo eso, pero tampoco lo que te está diciendo, no te enredes con la cultura del mundo. Convivir la vida en forma liviana, en forma pasajera. Mucho menos ni quiero hablar de los que viven cualquier evangelio retorcido que no tiene nada que ver con la Biblia. Pero estoy hablando de los que realmente queremos vivir el evangelio real. Tu vida tiene un propósito y Dios te lo quiere mostrar y no podés dejar pasar tu vida sin cumplir ese propósito de Dios. Amén. Es una palabra de aliento, es una palabra de atención, es una palabra de llamado. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus futuros? ¿En dónde está tu proyecto? Si estás unido, carne con carne, con Jesucristo, leyendo la Biblia, orando, buscando, Dios va a usar tu profesión, Dios va a usar tus dones, Dios va a usar tus talentos para que el Espíritu de Dios pueda correr en todo lugar donde Él te está llevando. Amén. Jesús dijo, Padre, no he hecho que todos se puedan convertir, no he hecho que todos me sigan, Aún de los once hasta uno me falló. No logré que cambie su corazón. Pero una cosa estoy contento y tranquilo y puedo decir. Hice lo que vos querías que hiciera. Amén. Que todos nosotros podamos decir eso un día. Tal vez en nuestra lápida pueda decir eso. Espero que mi lápida diga alguna cosa más linda, pero bueno. Pero, padre, hice lo que vos me dijiste que hiciera. Amén. Segundo, Segunda cosa que tiene que ver con lo que está sucediendo hoy, hoy nos estresemos tremendamente con lo que sucede, de que los malos prosperan, de que la, la inmoralidad crece, de que tremendo es lo que está sucediendo en muchos lugares, en muchos lugares de, de, de que hay peleas, que hay discusión, que hay robos, que hay estafas, que hay... Y de golpe nosotros nos empezamos a estremecer, nos empezamos a confundir, nos empezamos a a poner mal de lo que está sucediendo en el mundo. Ahora no puedo viajar, ahora no puedo prosperar, ahora no puedo ir allá a pasear, ahora no puedo, no puedo, no puedo. Y empezamos nosotros también a turbarnos y a dejarnos dominar por el espíritu del mundo. Y ahí Jesús dio dos enseñanzas, la segunda y la séptima. La segunda enseñanza que nos dio Jesús allí en la parábola es la parábola del trigo y la cizaña. Usted recuerda la historia, dice que salió un hombre, sembró, sembró trigo y por la noche vino alguien y sembró cizaña. Y cuando empezó a crecer, empezaron a crecer ¿cuántas? El trigo creció y la cizaña no. ¿Qué dice la parábola? Las dos empezaron a crecer y le preguntaron al dueño ¿qué hacemos? ¿Arrancamos toda la cizaña? No, dijo, déjenla. Déjenla porque si arrancan la cizaña, también se va a arrancar el trigo y van a dañar el trigo. Déjenlo. Cuando llegue el momento de la siega, los que van a recoger, dice que son los ángeles, ellos van a poner a un costado la cizaña y a otro lado el trigo. Y la cizaña va a ser quemada y el trigo va a ser guardado en el granero. Y la figura es estar para siempre con Cristo. Y luego lo vuelvo a repetir en la séptima, en la séptima eh, parábola, cuando habla de la red... Dice, tiraron una red y en ella se llenó de peces y cuando sacaron los peces había peces grandes, peces pequeños, peces que servían, peces que no servían. Y en esta séptima parábola él vuelve a decir lo mismo. Le dicen, ¿qué hacemos con esta red? Dice, esta red es el Evangelio de Jesucristo donde entran muchas cosas. Pero allí dentro de esta red, y fíjese que no está hablando fuera de la red, está hablando aquí en la red. En la red, dice: hay peces buenos y peces que no son buenos, peces que están mezclados, pero no los separes, no los saques. Dice: cuando llegue el fin del siglo, o sea, está hablando cuando llegue el fin de esta tierra, el fin de esta humanidad, el fin de esto que nosotros conocemos, y comience la era de Jesucristo, la nueva era de vivir allí en el reino de los cielos para siempre con el Señor. Dice, cuando llegue ese momento, los ángeles van a separar los peces a un costado y los, los peces buenos a otro lado, dice, y estos van a estar para siempre con Cristo. ¿Qué está hablando acá? Está hablando que buenos y malos van a crecer. A veces nos confundimos y decimos, yo soy de Cristo, a mí nada me va a suceder, yo voy a estar firme, a mí nada me va a tocar, nada me va a pasar, yo soy intocable, es cierto que Dios te guarda, es cierto que los ángeles te cuidan, pero no estamos viviendo solamente para vivir cómodamente bien y que nada nos suceda. Algunos de nosotros van a ser abofeteados, otros van a ser rechazados, otros van a ser estafados, otros van a ser engañados, otros por predicar de Cristo van a ser eh, vituperados, insultados, van a ser menospreciados, se van a burlar. Esta semana hablé con un hombre acerca de, 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 de algunas cosas que estábamos tratando juntos económicamente, y cuando me preguntó a qué me dedicaba, con toda alegría, le dije, pastor, ¿pero sabe por qué se lo dije? Le dije para, para ahí entablar una punta para poder hablarle de Jesucristo, para que él pregunte. Ay. Y el hombre me dice, ah, entonces usted vive de, del diezmo de la gente. Le dije, mire, discúlpeme, usted se equivocó. Yo no vivo de la iglesia, yo vivo para la iglesia, porque Dios cambió mi vida. Yo soy empresario, tuve la empresa más importante de espectáculo, una de las empresas más importantes de la Argentina y lo dejé para servir a Jesucristo, porque no me interesa el dinero, el dinero no me da nada. Pero servir a Dios es la cosa más feliz de mi vida. Y hoy estamos confundidos, como que prosperidad es que estemos bien. Te quiero decir que el bueno y el malo van a seguir avanzando. Y el malo va a crecer, y el que hace daño va a seguir avanzando, y el que sigue. Pero la iglesia no oraba, Señor, guardarme de los malos. Señor, manteneme firme para que aún en medio de la maldad yo pueda seguir siendo luz, pueda seguir bendiciendo, pueda seguir alabando. Señor, que en medio de la maldad yo no me sienta ofendido, dolido, porque me insultaron, porque me maltrataron, porque me dijeron ladrón, porque me dijeron eh, fanático, porque me dijeron que solo hablo de Jesucristo y, soy, y porque soy raro delante de los demás, que no, no vino pornografía, no voy a lugares raros, no, no robo, no estafo, no engaño. ¿Qué me importa? ¿Por qué me ofende eso? ¿Qué, en, qué, ¿En qué vale lo que la gente opine? Los malos van a seguir creciendo. La maldad va a seguir creciendo en el mundo, pero Dios nos llamó a hacer luz en medio de la maldad, así que ya no te estremezca más que la maldad crezca. No te asuste más que la gente sigue estafando, no te asuste más que la gente sigue robando y sigue engañando. Mantenete firme, mantenete comprometido con Jesucristo, mantenete fiel a Él, porque a los que son fieles, dice hasta el final, Dios les dará la corona de la vida eterna. Amén. Un cristiano mediocre es un cristiano que tranza con cosas indebidas, inmorales... y que vive asustado de lo que está pasando en el mundo... que hay catástrofes, que hay peleas... que hay discusiones, que hay pandemias... que hay... vive más a la defensiva y al temor... que a la confianza y a la fe en Jesucristo. El verdadero creyente sabe que estas cosas van a pasar... y aún peores, yo se lo adelanto... aún peores, lo dice la palabra de Dios... pero quédate tranquilo, Jesucristo es el Rey de tu vida... Él es el Señor y pase lo que pase con tu vida... El Señor sigue siendo la autoridad y Él sabe lo que hace. Amén. Segundo paso de ser un hombre firme en el Señor. La tercera enseñanza tiene que ver con el título que vimos hoy: granos de arena o semilla de mostaza. Y está en la parábola número 4 y la parábola número 5, en la, la tercera y cuarta parábola. Perdón, en la tercera y cuarta parábola. La tercera parábola habla acerca de la semilla de mostaza. Y dice que un hombre fue y dice el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre plantó y luego esa pequeña semilla se pudrió en el lugar y creció y vino a ser la más grande de las hortalizas. Un árbol tan grande, tan interesante, que aún animales se refugian debajo de sus sombras y pájaros hacen nido en esa, pero comenzó con una semilla. Y la siguiente, la número cuatro, habla acerca de la levadura, cómo... Como un poquito de levadura en una gran porción de masa, pero un poquito de levadura que se coloque ahí, hace que toda la masa leude, fermente, ese hongo contamine toda la harina, todo el trigo, y la masa crezca, crezca y pueda leudarse y pueda prepararse para cocinar. ¿Qué está hablando el Señor Jesús? Muchas veces nosotros decimos, bueno, yo pongo mi grano de arena, yo pongo mi granito de arena. Pero Dios no nos llamó a hacer granos de arena, a hacer un poquitito, a poner algo. Bueno, yo de lo que tengo, lo poquito que soy, eso solo, eso solo cumplí. Dios nos llamó a hacer semillas, semillas de mostaza. Las semillas de mostaza y la arena tienen una terrible diferencia. La primera diferencia que yo encuentro es que el grano de arena es un grano que va a ser grano de arena hoy, mañana y dentro de 100 siglos. Y va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque no tiene vida. No tiene vida, un grano de arena no tiene vida. Está ahí, es llevada por el viento, es arrastrada, los médanos, el viento, la llevan, lo traen. Es un granito de arena. Yo lo digo, una vida basada en el esfuerzo humano, en la carne. Es lo que es, ahí está, es ese pobrecito, ahí está, un granito de arena y nada más. Pero Jesús no dijo que somos un granito de arena. Jesús dijo que nosotros somos semillas. Y las semillas son algo tremendamente diferente. La semilla es algo que tiene vida, vida en sí misma. Y la arena no se multiplica en más arena y no deja usted una arena y dentro de unos años usted va a encontrar ahí todo un médano. Sigue siendo arena toda la vida por los siglos de los siglos, un grano de arena, pero la semilla no. La semilla usted la planta, la pone y si se pudre, si se deja pudrir, se fermenta y empieza a nacer, empieza a crecer, empieza a echar raíces y de raíces sale un brote y del brote sale un árbol y del árbol es tan tremendo que salen un montón de semillas más y no solo salen muchas más semillas, sino que también aparte empiezan a, a belergar a, anim a animales a, a pájaros, incluso se refugia personas debajo de, 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 ese, de ese árbol que todo comenzó con una semilla. Y la pregunta que yo me hago a vos y me hago a mí, ¿soy un grano de arena en mi fuerza humano haciendo apenas un poquito, bueno, yo pongo mi granito de arena o soy una semilla que tiene la vida del Espíritu Santo? Que dejo que el Espíritu Santo me potencie, que dejo que el Espíritu Santo me use, que el Espíritu Santo ore Ore a través de mi vida y pueda ministrar a personas, pueda orar por personas, pueda bendecirlas. Soy un granito de arena que voy y bueno, lo que puedo hago, hice alguna visita o soy guiado por el Espíritu Santo lleno de vida para multiplicarme y dar vida a cientos de personas. Eso es lo que Dios quiere de tu vida y de mi vida. Granos de arena o semillas de mostaza. Dios nos llamó a ser semillas. Cada uno de nosotros, nosotros aquí somos una semilla. Jesús se multiplicó primero en 12, después en 120, después en más de 500. Y a través de los 12 y de todos los que conoció, hoy usted y yo conocemos la verdad de Dios. Aleluya. Pero porque Dios estuvo, Jesús estuvo dispuesto a ser una semilla: una semilla que se pudre, una semilla que se corrompe, que se rompe, que se entierra a sí mismo. Si la semilla no se entierra, no puede crecer, no puede multiplicarse, no puede germinar. La pregunta es, ¿tu vida está enterrada o está fuera de la tierra donde Dios la quiere hacer multiplicar? ¿Está dentro de la tierra o está fuera de la tierra donde no puede crecer? Fuera de la tierra donde no se multiplica, donde el sol la seca y se muere, donde otros la pisotean, donde los, la, las piedras no le permiten crecer. Dios nos llamó a hacer semillas. Un cristianismo comprometido es un cristianismo lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo soy lleno del Espíritu Santo? Adorando a Dios. En medio de la alabanza habita la presencia de Dios. Encerrándome, adorando... Viniendo al culto, usted dice, ¿qué tiene que ver con venir? venir? al culto te ayuda a adorar, te ayuda a enchufarte en las cosas de Dios, te ayuda a entender las cosas de Dios, te ayuda a participar de ese clima espiritual que se genera aquí y que Dios empieza a obrar y empieza a quebrantar y muchas veces se predica más y se enseña más y se recibe más a través de las canciones de adoración que a través de una palabra, un mensaje o una enseñanza. Estar aquí en el culto, buscando de Dios, adorando a Dios, recibiendo, como nos dijo Juan, olvídate de todo protocolo y adora a Dios con todo tu corazón. Ahí es donde el Espíritu Santo empieza a dar vida y te transforma de ser un grano de arena a ser una semilla que tiene fruto y fruto en abundancia. Amén. Por último, las últimas dos, la sexta y la séptima eh, eh, parábola que el Señor enseña tiene que ver con otro tema, con el tema de ir y entregarlo todo. El Evangelio comprometido se caracteriza, el Evangelio de Jesucristo se caracteriza por realmente entregar todo en las manos de Dios. Toda mi vida es para Dios, todo es para Dios, Dios es lo primero en mi vida, totalmente entregado a Dios. Y un Evangelio mediocre se, justamente se caracteriza por eso también, porque entrego solamente algunas cosas, cuando estoy bien, estoy contento. Cuando estoy mal, estoy hecho bolsa. Y estoy ahí pidiendo que uno me ore, que el otro me ore, que estoy mal, que necesito. Que... Y siempre, siempre que me escuchan, estoy, estoy pidiendo algo a alguien. En lugar de dar, en lugar de adentrar, en lugar de bendecir, en lugar de dejarme usar por el Espíritu Santo para ayudar a otros. Y así permitir que el Espíritu Santo también me bendiga a mí. Un evangelio donde entrega y todo. Y lo hace a través de dos palabras, parábolas. La parábola número 6 habla acerca de un hombre, dice que estaba trabajando en un campo y encontró un tesoro. Por casualidad encontró un tesoro. Pero, ¿qué dice? Que cuando entregó el tesoro, encontró el tesoro, allá dice que se sorprendió, no lo podía creer, dice lo volvió a enterrar y fue corriendo y vendió todo lo que tenía con tal de comprar el campo. La parábola número 7 habla también de esto. Dice un hombre que buscaba perlas, buscaba perlas preciosas y estaba allí buscando perlas preciosas, una mejor, se ve que era un mercader que entendía de esto, él lo estaba buscando, no fue por casualidad como el otro, este lo estaba buscando y dice que encontró una perla que era impresionante, como nunca había visto, una perla de un precio tremendo, tremendo que no se podía evaluar lo que valía. Pero... Tanto el que encontró por casualidad el tesoro ahí eh, cuando estaba arando la tierra en el campo, como este que estaba buscando perlas y le encontró una perla especial, tanto el que fue por casualidad como el que le estaba buscando, los dos cuando lo encontraron dice que hicieron lo mismo. Quisieron, fueron, dice, y vendieron todo. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús con esto de vender todo? Dice, vendieron todo porque querían alcanzar ...esto que habían encontrado... ...y no se lo querían perder... ...y esto también va muy relacionado con nuestra vida actual... ...con nuestra cultura actual... ...entrego a Jesucristo pero hasta cierto punto... ...he encontrado a Jesucristo... ...es mi tesoro, es mi perla preciosa... ...pero la pregunta es... ...¿estoy dispuesto a que Él sea lo primero totalmente en mi vida? Si Dios me llama a entregar mucho más de lo que estoy entregando... ...económicamente... Mucho más de lo que estoy entregando en tiempo, mucho más de lo que estoy entregando en devoción íntima con Él, mucho más de lo que estoy entregando en proyectos y en sueños. Si Dios me dice andate al lugar, hace esto, pone esto, hace aquello, estoy dispuesto a entregarlo. Sabes, las personas mediocres? Los creyentes mediocres dicen, bueno, tengo que ver a ver si puedo, si me conviene, si me calza, si está dentro de mis planes, si está dentro de mis fechas, si no me estorba a mis proyectos, a mi bienestar, a lo que a mí me conviene, a lo que yo tengo. Pero esta parábola que dio el Señor Jesús es muy tajante, dice, fueron y vendieron todo, todo lo que tenían, todo lo que tenían para alcanzar aquello que Dios les había mostrado y Dios les había dado. sabes Tal vez lo que Dios te está diciendo hoy no es que vayas y vendas tu casa, no es que vayas y vendas tus bienes, no es que renuncies a tu trabajo y te agarres una valijita y empieces a ir de acá para allá a otros lugares. Lo que Dios está diciendo es si realmente Él tiene el, lugar, el primer lugar en todo y si Él te habla en las pequeñas cosas estás dispuesto a entregarlo. Hay gente para dar de comer, hay gente para testificar, hay gente para hablarle. Hay gente que está alrededor tuyo, está alrededor tuyo todos los días. Estás dispuesto a entregar todo para que esta gente conozca a Jesucristo. ¿Y qué es entregar todo en tu casa? En tu caso, es predisponerte a orar por ellos, orar todos los días para que tus compañeros de trabajo se puedan entregar a Cristo. Y dejar que el Espíritu Santo te vaya guiando, repito, no es un ángel que va a bajar y te va a decir específicamente qué tenés que hacer pero en la medida que vos vas obedeciendo el Espíritu Santo crea oportunidades, crea situaciones crea, crea cosas que justamente él va abriendo puertas más allá de lo que vos te imaginás es más, te voy a decir mucho más ni tiene que ver con lo que vas a hablar, porque cuando vos estás en sintonía con el Espíritu Santo, aún lo que decís, por ahí no se entiende nada, ni te salen las palabras, pero el Espíritu Santo impacta a la persona y la persona se convierte con todo. Y esa persona es una semilla que después se convierte en un montón más, aún mucho más de lo que vos vas a poder convertir. Esa persona convierte a muchísimos más. ¿Estás dispuesto a entregar todo para alcanzar la perla preciosa, para alcanzar ese tesoro que Dios te dio. De eso se trata una vida comprometida con Jesucristo. Una vida comprometida que es lo que el mundo necesita hoy. El mundo necesita una iglesia que sea una iglesia realmente viva, realmente veraz, realmente espejo de Jesucristo, Jesucristo entregó todo, Jesucristo sufrió todo, Jesucristo permaneció en todo, Jesucristo fue fiel hasta el final. Y ese es el llamado que todos, todos aquí tenemos, una iglesia verdadera, una iglesia no de mirar qué hace mi hermano, no si este especie, si este es cizaña, si este es cardo. Dios te mira a vos, a vos te llama a ser comprometido y no importa lo que va a hacer el otro, no importa si el otro es mediocre. Dios te llama a vos a ser un creyente 100% comprometido. Y que repito, 100% comprometido no es vender todo e irte al África. 100% comprometido es en las pequeñas cosas empezar a obedecer a Dios en todo lo que te dice. Si vas a hacer algo que es incorrecto y el Espíritu Santo te lo marca acá adentro, no trances, no lo hagas, obedece a Dios y permití que el Espíritu Santo pueda comenzar a hablar a tu vida. Si hasta ahora venís con un evangelio mediocre donde no sabés lo que está y lo que no está en la Biblia y vivís repitiendo costumbres y cosas porque lo hizo un pastor, porque alguien lo dijo, porque lo dicen en la iglesia, porque lo dijo un comunicador social en la televisión, por más que sea cristiano o no cristiano, empecé a leer la Biblia y empecé a dejar con pequeñas cosas que Dios te hable y lo que te hable obedecelo con las pequeñas cosas que vos vas obedeciendo, el Espíritu Santo, aún sin revelarte todo, te va llevando directo hacia su voluntad y hacia sus planes y a sus propósitos. Amén. Vidas comprometidas. Hoy Dios necesita eso. Hoy la iglesia necesita eso. Pero ¿sabe quién necesita más que nadie? El mundo. El mundo necesita ver creyentes de verdad, no creyentes que van de iglesia en iglesia ofendiéndose y viendo a ver qué me van a dar y dónde me gusta más y dónde me gusta menos. ¿Quién le dijo que la vida cristiana es eso, de andar de iglesia en iglesia viendo a ver dónde me gusta más a mí? La vida cristiana tiene que ver que la iglesia soy yo en donde estoy en cualquier lugar y que acá vengo a recibir, vengo a escuchar, vengo a participar, vengo a adorar a Dios... Pero mi vida como iglesia se maneja en todos lados, todos los días es iglesia, no es domingo. Todos los días soy iglesia, todos los días recibo de Dios, todos los días hay gente frente a mí que está necesitando escuchar de Jesucristo y yo tengo que regar esas vidas con la oración. Amén. Vidas comprometidas, vidas comprometidas. Un título no te hace comprometido, ser líder, ser pastor, ser obrero, ser siervo, ser cocinero, ser portero, ser eh, eh, a, a director de alabanza o la función que cumplas no te hace comprometido con Dios. Comprometido se compromete con el corazón, amén, entregándolo todo, toda tu vida y eso es lo que Dios quiere hoy de tu vida y de mi vida, vidas comprometidas. La pregunta que yo me hago a mí y que le pido a Dios que me ayude a responder correctamente es ¿soy una semilla, soy un, un, un grano de arena o soy una semilla que va a germinar, que va a dar vida, que va a bendecir a otros? Amén. Yo te invito ahora en este momento a que vos puedas inclinar tu rostro. Y esto es un mensaje tan Tan, tan sencillo, pero, pero tan apelador a la actualidad de hoy. No te vengo a hablar de religión, de palabras, de grandes conocimientos bíblicos. Son parábolas que hemos escuchado muchísimas veces y muchísimas veces nos las han explicado, nos han dicho. Pero hoy apunto a algo específico, que es lo que Dios está hablando. Frente a tanta gente que vive sin conocer a Cristo en el mundo, frente a tanta gente que vive un evangelio mediocre, donde se dice el evangélico pero nada tienen que ver con la palabra. Donde hay tantos creyentes, incluido yo también, que tenemos una vida confusa, mezclada con cultura del mundo y mezclada con lo que a mí me conviene y con lo que yo quiero. Dios, quiero que me limpies. Quiero que quites toda paja de mi vida. Quiero que quites toda, toda mediocridad de mí. Señor, yo no quiero ser un grano de arena que pongo para que ayudar en algo. Yo quiero ser una semilla que se multiplica en vidas. Una semilla que está dispuesto a ser enterrado a su yo. Una semilla que ahí donde está quiere multiplicarse en otras semillas. Quiero tener vida, pero no vida de la mía, del entusiasmo, de las ganas, de los sueños, del proyecto, de la prosperidad, de la economía, de avanzar. Quiero de la otra vida, de la vida del Espíritu Santo. La vida donde el Espíritu Santo te toca y te habla y te ministra y encuentra en mí y en voz alguien que le escuche y que le obedece y se entusiasme y entonces empieza a hablar más y más y más y más y más encuentra alguien que le oye y que le obedece eso es lo que el Espíritu Santo busca por más que yo levante mis manos por más que alguien me ponga las manos por más que esté en un culto súper fogoso todas esas cosas no me llenan del Espíritu Santo lo que me llena del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo encuentra a alguien que lo poquito que le habla, él enseguida le obedece. Quiere vivir y cuando se encuentra con la prueba, con la tentación, no renuncia, no tranza, no cede, sino se mantiene firme en la verdad que Dios le dio. Y entonces el Espíritu Santo lo ve y empieza a hablarle, y a hablarle más, y a hablarle más, y a usarlo más, y a llenarlo más. Y entonces tu vida se empieza a llenar del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque obedeciste en las pequeñas cosas que Dios está hablando a tu vida. Amén No me estremezco con lo que pasa en el mundo Cristo ya me lo dijo Que el mal va a prosperar No estoy para grandes logros Grandes triunfos O grandes cosas con pompas Estoy para hacer la voluntad Que el Padre me dijo que hiciera Y eso es lo que tengo que hacer Y estoy feliz con hacer eso No me, no me estremezco por lo que tengo o no tengo Porque sé que Dios tiene cuidado de mi vida Y Él cuida de mi vida Estoy dispuesto a entregarlo todo Todo, todo, todo lo que Él me pida Todo lo que Él quiera de mí Estoy dispuesto a darlo Porque Él dio todo por mí Y va a seguir dando todo para mí Aleluya Y estoy dispuesto a ser Una semilla llena De la vida de Dios Yo te invito ahora a que vos se lo digas Con tus palabras si hasta ahora has sido egoísta, has sido avaro, has sido codicioso, has sido que solo pensás en vos, que solo te ofendés cuando alguien te molestó, te, te dijo algo, hoy renuncia a todo eso, despojate de todo eso, despojate de toda esa carnalidad y decile Dios, yo quiero entregarme totalmente a vos, totalmente. Quiero comprometerme, no quiero ser un cristiano mediocre, no quiero ser un flojo. Quiero ser realmente alguien comprometido en todo con vos. No comprometido un domingo, no comprometido en una actividad. Mi vida está jugada y comprometida con vos. Decíselo al Señor ahí con tus palabras.